0: Radio Festiva, 93.1 FM Radio Bahía, 98.3 FM Sube la Radio.cl y radioespace.cl, El Salado, reactiva salado.cl Chañaral, Radio Barquito 94.5 FM y Radio Bahía 105.1 FM, Caldera En horas de anoche, sismo de mediana intensidad de las regiones de Antofagasta y Atacama. Fiscalía abre investigación de oficio por hundimiento de terreno en Tierra Amarilla. En prisión preventiva, imputados que guiaban caravana de autos robados por Ruta 5 Norte. Corte de Copiapó confirma fallo que ordenó a Cooperativa indemnizar a víctima de su plantación de identidad. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: La región y el país en una mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de todos.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 11 de agosto del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les cuento, estimados amigos, que un sismo de mediana intensidad se percibió a las 20 horas con 8 minutos de anoche en las regiones de Antofagasta y Atacama. Las intensidades reportadas por Onemi en escala de Mercalli son las siguientes. En Taltal, Tal, grado 3. En Chañaral, grado 4. En Copiapó, Diego de Almagro El Salvador y Tierra Amarilla, grado 3. A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, se evaluaron eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura, producto de este sismo. El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del evento fue 4,8 y se localizó a 53 kilómetros al suroeste de Taltal. En otras informaciones, les cuento que la Fiscalía de Atacama, luego de conocidos los hechos de hundimiento de terreno en un sector minero de la Comuna de Tierra Amarilla, abrió horas después de este episodio una investigación de oficio, ordenando en ese momento distintas diligencias. Respecto a esta indagatoria, la vocera de la Fiscalía Regional de Atacama, Rebeca Varas indicó que la ocurrencia de este socavón, nombrado así por los organismos relacionados al sector minero de la región, podría tener distintos factores que pudieron generar su ocurrencia, motivo por el cual la Fiscalía determinó abrir una causa penal ante la posible eh, ocurrencia de un delito de carácter ambiental, cuestión que por ahora es materia de investigación. Respecto de las diligencias, la comisario de la Videma, María Alfaro, indicó que se constituyeron en el sector de Mina Alcaparrosa para realizar distintas tareas indagatorias por solicitud del fiscal Luis Miranda. En otras noticias les cuento que la Fiscalía de Atacama formalizó la investigación contra una agrupación criminal que se dedicaba al transporte de vehículos robados desde distintas ciudades y hasta la zona norte del país. Los antecedentes de esta causa los entregó el fiscal jefe de Chañaral, Marco Arenas, quien indicó que se trata de tres detenidos que guiaban la misma cantidad de vehículos por la Ruta 5 Norte en modo caravana y que además
2: estos circulaban a exceso de velocidad. Tres personas de sexo masculino conducía cada uno de ellos un vehículo por la Ruta 5 Norte, donde al encontrarse a la altura de la Comuna de Chañaral efectuaron maniobras de adelantamiento y además a exceso de velocidad, situación que fue anómala a ojos de carabineros que se encontraban en el lugar realizando controles aleatorios de, de vehículos motorizados. En razón de ello, se intentó realizar una fiscalización donde uno de los conductores se dio a la fuga, siendo posteriormente detenido. Ya realizando la fiscalización de estos vehículos, se encontraron que cada uno de ellos mantenía antecedentes que daban cuenta de posible sustracción de vehículos motorizados, que posteriormente el fiscal de turno realizó diversas coordinaciones con las unidades especializadas de carabineros, las que dieron luces que efectivamente estos vehículos, cada uno de ellos, tres vehículos, habían sido sustraídos desde el Santiago, Huechuraba, Melipilla específicamente, y también de un tercer vehículo desde la comuna de Coquimbo. Fue así en que se procedió la detención de estos imputados, pasaron a control de detención, se formalizó la investigación en contra de ellos por los delitos de receptación de vehículo motorizado, circulación con placas patentes falsas y adulteradas, y además también con documentación falsificada, vale decir, los respectivos permisos de circulación gases contaminantes, revisión técnica, entre otros. Luego de la formalización se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva y el tribunal la otorgó al considerar la gravedad de los hechos que estaban siendo expuestos y que se daban todos los requisitos legales para ello.
0: La fiscalía, como lo escuchamos recién, solicitó al juez de turno la cautelar de prisión preventiva excediendo el tribunal a dicha petición y ordenando el ingreso de los detenidos a la cárcel de esta ciudad. Les cuento que la Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó el fallo que condenó a Copeuch ilimitada a pagar una multa de 30 unidades tributarias mensuales y una indemnización de 8 millones de pesos por concepto de daño moral a afiliada que fue suplantada por terceros para la obtención y utilización fraudulenta de la tarjeta de crédito de la cooperativa. En fallo unánime, la primera sala del Tribunal de Alzada eh, desestimó que la sentencia recurrida pronunciada por el primer juzgado de policía local de Copiapó se haya dictado con infracción de ley que como fuera asentado la libertad probatoria incita en estos sistemas de sana crítica racional implican igualmente la libertad de la admisión de las pruebas lo que significa la ausencia de normas que excluyen a priori la prueba del proceso y por lo tanto está referida la posibilidad de que las partes utilicen los elementos de prueba relevantes de los que dispongan, por lo que los reproches del recurrente en orden a que la afectación de la demandante a fin de acreditar el daño moral no fue probado con pericias psiquiátricas o psicológicas como si esta fuera la única forma establecida de antemano para acreditar dicho hecho, las cuales no podrán ser atendidas. Por lo tanto, se resuelve que se confirma la sentencia apelada de fecha 31 de enero de 2022, dictada por el juez titular del primer juzgado de policía local de Copiapó, don Jean-Pierre Bondi Ortiz de Zárate. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero
1: de todos, edición central. Espérenos.
0: Teléfonos más 569-3191-2842 y 522-503009. Cuente con nosotros, Albayay Abogados,
2: Estudio Jurídico. El borrador de la nueva constitución ya está listo. ¿Conoce una de las normas que contiene? Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas. Esta es una respuesta concreta al centralismo que históricamente afecta a nuestro país. Las regiones tendrán autonomía suficiente para tomar decisiones en beneficio de sus comunidades, preservando la unidad e integridad del Estado. Este 4 de septiembre, votemos informados. Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama.
0: De Huerto Copiapó tiene para usted frutas, verduras, huevos, productos orgánicos. Un gran surtido en camino hasta su mesa.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Gracias por acompañarnos. Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias. Les cuento que el jefe de zona de carabineros de Arica, General Iván Monge, y el delegado presidencial Ricardo Sanzana entregaron resultados de la labor que se despliega en focos delictuales y cuya última acción fueron dos días de rondas policiales en sectores que fueron previamente analizados y georreferenciados en base a las denuncias de los vecinos de la capital regional. El general Monge resaltó que estos servicios son parte de una planificación que se ha coordinado con la delegación presidencial regional, para abordar aquellas situaciones en el ámbito delincuencial que requieren mayor control, para lo cual se están desplegando estos operativos masivos. Viernes, sábado y parte del domingo salieron a la calle 200 carabineros, lo cual generó una evidente reducción de la victimización. Cifras de carabineros revelaron una significativa alza en las encerronas y portonazos en la región de Tarapacá, delito que en el último año aumentó un 348%. De acuerdo con el análisis de carabineros al que se tuvo acceso por parte de la prensa nacional, el delito tipificado como robo con violencia de vehículo sumó un total de 85 denuncias durante 2021, mientras que en lo que va de 2022 ya suman 381. Lo más preocupante no es el aumento significativo de dicha cifra, sino que la falta de planificación por parte de las policías y de las autoridades para hacer frente a este tipo de delitos en las distintas comunas de la región de Tarapacá. Carabineros, por ejemplo, confirmó que no cuenta con un plan antiencerronas como el que implementó la Subsecretaría de la Prevención del Delito solamente en la región metropolitana. Les cuento que una fumigación en la Escuela María Angélica Elizondo de Mejillones, en la región de Antofagasta, provocó el miércoles que seis estudiantes tuvieran que ser trasladados hasta el Hospital Comunal tras presentar dolores de estómago y cabeza, además de mareos y náuseas. Según la información entregada, la empresa encargada de esta fumigación ocupó un químico más habitual, más fuerte del habitual para el combate de cucarachas, algo que no había comunicado en el informe previo. Debido a esto, desde el Departamento de Educación de Mejillones, determinaron enviar a la comunidad escolar a sus hogares, mientras que se inició un sumario para determinar las responsabilidades. Una persona adulta fue confirmada como el primer caso de la viruela del mono en la región de Coquimbo, el paciente, de acuerdo a los antecedentes entregados por la seremi Paola Salas, no registra viajes recientes y se encuentra en buenas condiciones de salud, sin complicaciones y cumpliendo con su aislamiento. La autoridad sanitaria ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por el Ministerio de Salud en toda la región de Coquimbo, agregó Salas. Con este caso confirmado, la viruela del mono ya suma 92 casos a nivel nacional. Muy bien, vamos a la última pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos, edición central. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene. Cada región autónoma establecerá su organización administrativa y funcionamiento interno en el Estatuto Regional. Las regiones tendrán autonomía para decidir su propia organización y
2: desarrollo, siempre respetando los principios del Estado social y democrático de derecho reconocido en la Constitución. Este 4 de septiembre, votemos informados e informadas. Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de de Cama.
0: El siguiente es un aviso de interés público, de acuerdo al artículo 34 de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Por lo tanto, su difusión es
2: estrictamente gratuita. El 4 de septiembre en el plebiscito constitucional, solo podrás votar presentando tu cédula de identidad o pasaporte los que pueden estar vencidos desde el 1 de octubre de 2019. No olvides que para sufragar no será válido el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Y para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Porque tú decides... ¡Vota! Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Vamos de inmediato con el panorama internacional, muchachos. El cantautor Caetano Veloso, la estrella pop Anita y decenas de artistas brasileños aparecieron el miércoles en un vídeo leyendo una carta en defensa de la democracia en respuesta a los ataques del presidente Jair Bolsonaro contra las instituciones. Ataques infundados y no acompañados de pruebas cuestionan la integridad del proceso electoral y del Estado democrático de derecho tan duramente conquistado por la sociedad brasileña, dijo Veloso en el video divulgado en YouTube en el que leyó un fragmento del manifiesto al igual que otros 41 artistas. El manifiesto, una iniciativa de miembros de la Universidad de Sao Paulo, que ya cuenta con casi un millón de firmas, será leído en la facultad de Derecho de esa institución a menos de dos meses de la elección presidencial. La Bolsa de Nueva York celebró el miércoles con alivio la moderación en julio del alza de precios en los Estados Unidos. En la campaña de cierre, el índice Dow Jones ganó 1,63%, el tecnológico Nasdaq subió 2,89% y el Standard Poor's 500 ganó 2,13 puntos, un máximo en tres meses. La inflación se moderó levemente en los Estados Unidos en julio, según los datos publicados el miércoles gracias a las alzas de tasas de interés de la Reserva Federal para enfriar la economía y a una caída en los precios de la gasolina. El índice de precios al consumo cayó 8,5% en 12 meses en julio debido a las cifras del Departamento del Trabajo que están por debajo de lo esperado por el mercado todavía. El Tribunal Supremo Federal de Brasil será presidido a partir de septiembre por la la jueza Rosa Weber, tercera mujer en liderar el máximo tribunal del país, constantemente en la mira del presidente de derechas, Jair Bolsonaro. Especialmente en estos tiempos tumultuosos que estamos viviendo, el ejercicio de este cargo es un inmenso desafío, declaró Weber de 73 años, tras ser elegida el jueves por los restantes 10 jueces del tribunal. Cada dos años, el Pleno elige un nuevo presidente siguiendo la tradición de escoger al miembro más longevo de la Corte que no haya ocupado ese cargo hasta la fecha. Durante los próximos días, cinco farmacias de Francia serán la antesala de lo que podría ser el siguiente paso de la campaña de vacunación contra la viruela del mono. Ante las críticas sobre el aumento de personas infectadas y la lentitud con la que está vacunando, el Ministerio de Salud francés ha respondido con esta estrategia que pretende facilitar el acceso a la vacuna siempre y cuando se logre resolver el problema de la logística. Todo un desafío pues las vacunas deben mantenerse a una temperatura igual o inferior a los menos 80 grados y se cuenta únicamente con 15 días para ser aplicadas tras el descongelamiento. De acuerdo con Nicolás Derche, presidente del área de salud del grupo SOS Francia, esa logística es todo un desafío porque salen del almacén del gobierno donde se resguardan las vacunas a la temperatura indicada, después llegan a los locales, se descongelan y entonces tienen 15 días para poder administrar esas dosis. Muy bien, estimados amigos, con esta información internacional vamos poniendo punto final al presente noticiero RCI Noticias, edición central para este día jueves. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos, nos despedimos de todos ellos, me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo también en la dirección de la red RCI Noticias y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este informativo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada.
1: Recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretienen, te comentan los que vienen, Vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio eres tú.